0: Onda fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Benegas. Dicen las apuestas que el favorito número uno es el Manchester City, aunque las apuestas decían lo mismo hace un año, ya ves. Eh, bueno, el City es el favorito seguido del Barça, la Juve y después el Madrid. Esta es la jerarquía, la escala de poder del fútbol en Europa. El Liverpool, que es el campeón, aparece un poquito más abajo. Y después, ya que si Bayern, Aleti, París, Tottenham. El balón echa a andar y los que mueven el dinero eligen equipo. Quedan nueve meses para tener nuevo campeón y en ese camino los veremos ir cayendo a todos, a todos menos a uno, porque casi todos van a perder. Y en ese camino también veremos al Lille con su gran hinchada del norte, a la Atalanta con su diosa con su calcho diverso, al Shakhtar regateando a la guerra, al Estrella Roja con su tanque en la puerta y su túnel en el infierno, al Slavia de Praga y al Brujas, que son los que más merecen una visita romántica, al Leverkusen de Havertz, al Dortmund de Jadon Sancho, al Inter del Antonio Contismo. En onda fútbol somos más de la trama que del desenlace y somos muy de la Champions. Así que bienvenida sea la vieja Copa de Europa. Bienvenidos al episodio 5 porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En onda 0. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol. Casi
1: nunca terminan
2: gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. onda football
1: fútbol internacional con miguel benegas
0: falla al área di rigore si gira cassano magico movimento ma rate rate david Beer, darting through
3: the middle he's got it between the two and he's won the game.
0: Pues sí, que vuelva la Champions es un motivo como cualquier otro para sentarnos aquí y hablar un poquito de esto del balón. Tengo a Jesús López por ahí después de un fin de semana de mucha Premier. Hola Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, tengo a Mario. Mario Gago está haciéndose otro road trip por ahí. Se ha cogido la furgoneta. Le ha cogido gusto a esto, ¿eh? Se ha ido, creo que de Turín a Madrid. No sé por dónde anda. Hola Mario, muy buenas. ¿Qué tal? Ya llegando, ¿eh? Cerquita. ¿Sí? Que tenemos que
1: estar para ese Atlético de Madrid-Juventus y poquito a poco hay que estar desde bien pronto para hacer la previa. Así ¿Dónde que, estás? ¿Dónde estás? ¿A, pues ¿a qué altura? De Casi en Zaragoza.
0: Ah, bueno, pues muy bien. Pues Puedes pasar por el Monasterio de Piedra, ya les enseñas a los italianos el turismo español. A saludar a Cagagua. A saludar a Cagagua también, sí, sí, sí. Ha hecho un gol este fin de semana. Oye, ha venido por aquí Alberto Fernández. Hola Alberto, muy buenas. ¿Qué tal Miguel? Saludos a todos. has venido por la Champions, ¿no? ¿O, o qué? no
4: hombre, claro. Puesta de largo en Onda Fútbol, pues habrá que estar aquí, ¿no? Arrimando el hombro un poco. Has dicho
0: jugar la Juve contra el Leti, ¿Con quién más? con la lluvia. claro. ¿Te crees que esto es Yo normal, siempre mario. voy
4: contra los equipos españoles, así que... Eh, eso
0: también es verdad, eso también es verdad. Por Esta... lo
4: tanto, no es que se me vean los colores, es que no tengo colores.
0: Ayer sufriste mucho con Argentina, lo sé, te vi sí, y... Sí, y bueno, me decepcionó bastante cola darte, y todos. Tengo que darte el pésame, lo siento. Ya. Pero bueno, pero el fútbol siempre da otra oportunidad, si no sí. te la ha dado el baloncesto. El, el Liverpool me la dio
4: ya el año pasado.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues, eh, bueno, antes que nada, mira, tengo apuntes para, seguramente la semana que viene, hay que hablar un poco de estas cosas, ¿eh? Malen, que ha metido, el nuevo delantero del PSV ha metido cinco goles este fin de semana. Es verdad que lleva seis, que tampoco es que sea una barbaridad. Lo avisamos
1: la semana pasada, ¿eh? cuando marcó con Holanda sí. a Alemania. ¿eh?
0: Sí, sí. Veinte añitos creo que tiene. Eh, ahora o no, diecinueve. Ahora no lo sé. Pero Malen ha hecho cinco goles este fin de semana con el PSV. Y, y alguien me tiene que explicar un poquito esto del famalicao. Eh, Portugal tiene nuevo líder. Famalicao. Eh, un equipo recién ascendido Aunque creo que está Méndez por ahí atrás O sea que a lo mejor tiene truco esto Pero bueno, tenemos que hablar esto el, el, el fin de semana que viene Pero claro, esta semana empieza la Champions Empieza la Champions Así que vamos a poner un poco de color a esto Pues esta música a mí se me hace raro por aquí por septiembre. Esto me recuerda más a abril, mayo, cuando se está jugándose todo como si fuera el fin del mundo. Pero empieza la Champions, empieza la Champions. No sé si hay ambiente de, de Champions especial por ahí por Inglaterra, esto de que el Liverpool es el campeón, el City el favorito, no, están las cosas como están las cosas en la liga y ya está.
2: Ya nos ven desde arriba, Oye, por desde nada, perdona. Villanova de Famalizá, un poco de respeto. Sí. Está de ahí famalizado. cerquita, ¿no? De Vigo. Hombre, claro, y, pero famalisao, sao, sao.
0: Famalisao, ah, vale, vale, me lo apunto. Yo esto... vale, ah, está vale, con sí. el
4: colacao del desayuno. Hombre.
0: Famalisao, qué, vale, 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 Qué grandes francesiñas hacen por ahí, hombre. <ríe> sí, sí, hay. hay españoles por ahí, Está fama... que es muy pequeñito, ¿no? Es una, como una barriada de Braga o algo así. Es eh, una ciudad de dormitorio, digamos, de Braga. Ah, sí, sí. vale, vale, vale.
2: Bueno, bueno, pues me lo apunto. Para está la semana que... medio camino casi entre Braga y Porto. Ah,
0: cerca de Ikea, supongo. Sí, bueno, en conozco siempre. Bueno, oye, la Champions, ¿qué, ¿qué pasa? Oye, a mí me sorprende que el Liverpool no sea, no sea uno de los favoritos. En la verdad es que las apuestas ya sabemos cómo son, ¿no? Pero el Liverpool, sí. tal y como está de fuerte, hombre, no sé, que ganar dos Champions seguidas es muy difícil, pero yo lo tengo en cuenta, ¿eh? Hombre, es el vigente campeón y, y
2: desde luego no está dando síntomas en este inicio de temporada de, de haber flaqueado, ¿eh? Hasta el momento, no. ni, ni mucho menos. Así que obviamente Liverpool tiene que ser uno de los grandes favoritos y, y yo creo que si analizas hoy en día, al margen de quién ganó y quién perdió el año pasado si analizas hoy en día un poco los equipos que hay yo creo que Liverpool está en el primer escalón sin duda ¿eh? en cuanto a calidad de los equipos en Inglaterra en ¿eh? uh -huh. Inglaterra no, perdón, en toda Europa uh -huh. así que obviamente el Liverpool tiene que estar ahí junto a otros uh -huh. eh, como el que más, desde luego eh, yo creo que el equipo de Jurgen Klopp que ya empezó a hacer pequeñas variaciones aunque él lo niegue el otro día hizo más o menos un cambio por línea, eh, pensando seguramente en que el calendario se empieza a apretar ya. Eh, un defensa, un medio y un delantero, que en este caso fue Firmino, aunque tuvo que entrar después por la lesión de Origi. Y, y yo creo que además fue factor diferencial
0: en el, en sí. el partido para, para la victoria. A mí, Firmino, a mí de los no diría que de los tres es el que más me gusta, porque claro, es que Salah es tremendo. Pero Firmino es un futbolista que, que da a todo el equipo una, co una cantidad de, de recursos espectaculares. ¿eh? Te digo una cosa, para mí Firmino es el futbolista más eh,
2: infavalorado de, mm. de todo el mundo del fútbol en estos tiempos. ¿eh? Mm. Eh, no tiene ni la mitad
0: de la mitad del crédito que merece. ¿no? Sí, el posiblemente. Firmino. El que sí que le valora es Club, ¿eh? porque me parece que es fundamental en el estilo Club, fundamental. Pero bueno, oye, de los partidos que hay esta semana, hay algunos muy gordos, ¿eh? Porque, bueno, el, el Madrid contra el París, es verdad que está un poco descafeinado por aquello de las bajas del París, aunque vamos a ver si juega Icardi. Pero Icardi, Mario, claro, no, no ha hecho pretemporada, ¿no? El otro día jugó un ratito con, con el París, pero no está físicamente óptimo, ¿no?
1: pretemporada ha hecho, pero no sí, se pero ha entrenado no con el equipo. Mm. Exacto, no. Ningún partido y no se ha entrenado con el grupo ningún día. Así que ahora ha estado en el gimnasio, sesiones físicas, pero no... Tácticamente no, no ha practicado nada, por, por decirlo de alguna manera. Con, con Conte no, nunca ha estado a sus, a sus órdenes. Y decíais del ambiente en Champions. ¿eh? Yo creo que muchos, sobre todo en, eh, en Italia, no, no le importaría que la Champions empezase un poco más tarde. La Juve, para que Sarri cogiese un poco más de mano a, a su Juventus y además con el tema lesiones mm. en el Inter, bueno, yo creo que están más centrados en intentar ganar el Scudetto con eh, Antonio Conte, que más en intentar progresar en la Champions que también, pero visto el grupo que tienen va a estar complicado, ¿no? Y luego en el Napoli, en San Paolo, que van a tener que jugar eh, con el vestuario que no está acabado de hacer han tenido problemas de las obras y demás mm. y también, bueno, se espera que Lozano tenga que adaptarse un poco más, parece que Oye, si empezaba la Champions un poco más tarde, una semana, un par de semanas más tarde, pues mejor. Lo único en Atalanta, ¿no? Que, que empezará en Zagreb el primer partido de, de, de esta Champions, para ellos histórica, se espera gran desplazamiento y, y sobre todo que sea una fiesta y que va a ser, bueno, luego cuando jueguen en San Siro será, será totalmente histórico, ¿no? Con un Duban Zapata que se espera que haga los mismos goles en Champions que el que ha hecho este fin de semana al lleno que hace un golazo en los últimos mm -hmm. minutos y también tirando un poco de Muriel, ¿no? Tirando de esos sudamericanos, a ver el Papu, ¿qué tal hace? Con gran ilisic, pues esperando eso, que el fútbol ofensivo de Atalanta funcione para para que se cree esa gesta y, y, bueno, veremos a ver. Yo creo que veremos más adelante un Manchester City-Atalanta donde podemos ver mm. un bonito partido. Pero, bueno, este fin de semana lo primero es que, que empiece a ganar en, en Zabre contra el equipo de Dani Olmo.
0: Sí, tengo ganas yo de ver el City-Atalanta. ¿eh? Yo creo que me, me pega que el Atalanta es ese, ese tipo de equipos que Guardiola le va a poner muy bien en la rueda de prensa, que Guardiola ya sabemos que pone bien siempre al rival. Pero, bueno, también tenemos un Dortmund-Barça que también pinta muy bien, pero vamos a ver cómo está el Dortmund porque atrás sigue... Sigue buscándose a sí mismo, pero yo creo ¿Cuántos que... ¿Cuántos el... goles lleva
1: Alcácer ya? Que yo he Alcácer la lleva
0: ocho partidos oficiales seguidos marcando. Eh, los últimos ocho partidos oficiales, incluido la selección, ¿eh? lleva marcando... es una cosa espectacular. Creo que en Liga son seis. Eh, está por debajo de Lewandowski, pero sí, Alcácer... Es... Lo que pasa es que es verdad que hay, hay que ver al Dortmund contra un Barça, ¿eh? y esto... Yo creo que el Barça está... es favorito en este partido, pero es interesante. Pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que el partido es el Juve Atlético de Madrid, ¿no?
1: Por, por todo lo que significa también ¿no? por toda la rivalidad que se ha creado la temporada pasada en eh, Italia, en Turín le siguen teniendo muchas ganas al Cholo, Cristiano tiene muchas ganas de ir al Metropolitano y marcar y ya mencionó levemente el tema de los insultos, que espera que no le insulten, pero bueno, ya sabéis a todos que, que le van a insultar y, y obviamente que Cristiano se suele exaltar contra el ético de Madrid, es uno de sus rivales favoritos y hay ganas yo decía, bueno, no, yo creo que no hay muchas ganas por parte de, de, la, de la Juve, ¿no? De, de, de medir el proyecto de Sarri contra el Atlético, porque llega con esas dudas en el centro del campo, esa capacidad todavía que no tiene el equipo para crear ocasiones de gol de forma tan fluida, por lo menos este último fin de semana, contra la Fiorentina, contra un equipo que, que le presiona, le eleva mucho el ritmo, y esto se espera que el Atlético de Madrid, si juega a un ritmo muy alto... La Juve puede sufrir, sobre todo si al final no llega Pjanic, vamos a ver, porque Higuaín también tenía un poco de problemas físicos, aunque en teoría debería jugar. Si en la derecha no está Danilo, va a tener que jugar cuadrado de lateral derecho. Eh, la defensa Bonucci de Ligue no da tanta seguridad si no está uno como Chiellini, ¿no? que es el, el que tiene un poco la, la defensa en su sitio. ¿no? De Ligue y Bonucci tiene características similares. Vamos a ver, porque, como decía, ¿no? yo creo que la Juve... Se, se espera que, que pueda estar al, rival, al, al nivel de Atlético de Madrid, que es verdad que ha perdido este fin de semana en Liga, pero eh, parece un proyecto mucho más hecho respecto a una Juve totalmente renovada y que el sarrismo tiene que llegar todavía a la Juventus, por decirlo de alguna manera.
0: verdad no, tú has visto a los dos en las últimas semanas. Yo, mira, yo voy tomando nota. No, no, no está ninguno de los dos especialmente bien, tampoco especialmente mal. ¿eh?
4: No, yo lo del de, sarrismo lo veo. Puerta grande o enfermería. O sea, tengo muchas dudas de que Sarri acabe la temporada con la Juve. Fíjate lo que digo.
0: ¿Hasta ese punto? Sí, hasta ese punto. Bueno, hay mucha presión alrededor, también es verdad. Que
4: la exigencia que tiene esta plantilla la Juventus, que no está para volver a quedarse en cuartos de final de la Champions. No. Es que no está para eso. Y luego, eh, sobre el Liverpool, ya has dicho ¿no? es que este año no se plantea como uno de los grandes favoritos después de ser el campeón. Pero es que hace un año, habiendo llegado a la final, la perdió contra el Real Madrid, sí. pero cómo llegó de bien a la final... En la actuación del Liverpool Champions nadie le tenía en
0: cuenta tampoco. Nadie, Por lo nadie, tanto, nadie.
4: se vuelve a repetir la misma historia y aún siendo campeón. Y del barça Dortmund te has olvidado un detalle. Jadon Sancho.
0: Sí, sí, no Jadon Sancho es Cuatro
4: asistencias en la Bundesliga lleva. ¿eh? Yo no si... es solo Paco Alcácer, que es que este también está marcando en las diferencias ya.
0: No, no, y desde que ha debutado como profesional es el jugador de Europa que más ha, que más ha participado en goles. Eh, lo de Jadon Sancho, yo siempre digo que este Dortmund, esta temporada, es una ventana de oportunidad porque no ha vendido a Jadon Sancho. Y, y, y a lo mejor el año que viene no está en la misma situación y, tiene, y no tiene ayuda en Sancho pero bueno claro. aún así creo que le falta un poquito ¿eh? para poder estar entre los super grandes ¿eh? y lo de Liverpool mira lo de las apuestas yo siempre recuerdo hace dos años Madrid-Paris Saint-Germain en el sorteo de octavos y las apuestas daban al Paris Saint-Germain como campeón de la, de la Champions y cayó en esa eliminatoria de octavos. Con lo cual, las apuestas son apuestas y el fútbol, afortunadamente, a, a es ver, otra cosa. la
4: Champions es la competición de las estrellas y, y es lógico que al final tengamos tendencia a poner como favoritos a los equipos que más estrellas aglutinan, a las grandes superplantillas. Eh, Barça, eh, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, la Juventus...
0: Sí, pero el Paris ya se ha caído de ahí, ¿eh?
4: Bueno... Bueno, por favor, ¿no? <risa> ya, ya. Si no tiene el Paris Saint-Germain, como para poder considerarle pues, un candidato a ganar la Champions...
0: Pero ya se ha caído de las apuestas, ya no está... Ya, pero está yo,
4: yo hablo de la, te la tendencia que hay en el aficionado medio. Mm. ¿Quién coloca al final de esta competición que es la Champions? La Champions en la competición de las estrellas. Mm. El Liverpool, aunque sea el campeón y tenga una tripleta atacante increíble, tenga el mejor central del mundo ahora mismo y futurible balón de oro como es Van Dijk, oye, no tiene tampoco tantos nombres que la gente pueda asimilar como superestrellas por eso digo que la Champions es una competición que falsea eso, sí, no tiene en sí. cuenta los equipos.
0: Oye, voy a pedir un pronóstico así general, muy general, muy de guardármelo para cuando llegue mayo y hace, que hagamos el ridículo, pero oye, quería preguntarte Mario por los lesionados en la Juve, porque claro, es que, es que yo no sé, claro, tendrá que ver que estamos en septiembre, ¿no? Pero en el partido de este fin de semana cayeron tres por lesiones musculares eh, sobre todo dos que, que preocuparán mucho. Yo imagino que por, por lo que vi cómo salía Douglas Costa, yo lo descartaría. Sí, eh, Pjanic también era muscular, aunque no sé si era un poco más leve. No le vi cojear tan ostensiblemente. Y luego Danilo, que tenía calambres en el minuto cincuenta y pico. Calambres.
1: Bueno, hay que decir que preocupa ¿eh? el tema físico. Hay que además sumar la lesión de Kielin y que, bueno, eso ha sido... Algo en un sí, entrenamiento, pero también es una cosa. lesión. El tema de Desilio, que se lesionó contra el Napoli. Son demasiadas lesiones, ¿eh? en, sobre todo para el inicio de temporada. Es verdad que Pjanic venía con un golpe de las selecciones, de jugar con Bosnia. Y parece que esa lesión muscular, entre comillas, está relacionada con ese golpe. Y al partido contra el Atlético Madrid. El tema de Danilo también podría llegar.
0: Uf, estamos perdiendo a Mario, que está por ahí por la carretera. Eh, bueno. También... Sí, bueno, tenía, que, Pjanic, un... que Pjanic es Duda y Danilo también es Duda, ¿no?
1: Sí, exacto. Y Higuaín Duda también. El que no va a estar seguro es Douglas Costa.
0: Douglas Costa. Bueno, si no juega Douglas Costa, bueno, quizás es el que menos problema hay, ¿no? El otro día entró Bernardeschi. Podría entrar también Dybala, que no jugó nada. Eh, no, no sé. Supongo que Bernardeschi, ¿no?
1: En teoría el favorito es Bernardeschi, que se espera mucho más este año en la Juventus, sino obviamente sí que tiene ahí eh, alternativa, como, como dices tú, ¿no? Dybala el otro día contra la Fiorentina no jugó. Pero porque los cambios fueron forzados. teoría, la idea de Sarri es volverle a meter en el proyecto y que intente crear, pues no sé si delante, detrás de Cristiano Ronaldo y de Iwain, pero o de Falso 9, como ha jugado en otras veces. Pero bueno, lo que se espera en la Juventus es que el centro del campo funcione mucho más, porque hasta ahora hemos visto un Pjanic, Matuidi y Kedira que dirá que no están siendo determinantes a la hora de sumarse al ataque. Se espera que Ramsey, que ya volvió a la convocatoria el otro día, que Rabiot, empiecen a jugar y si no está Pjanic, jugará Bentancur en la posición de regista ¿no? Pero se espera que haya, aporte un nuevo, más frescura a ese centro del campo y haya pues más velocidad, más opciones de llegar desde segunda línea y eso es lo que parece que faltó sobre todo en Florencia porque no llegaron balones a Cristiano Ronaldo eh, y, a, y a Higuaín, ¿no? Entonces se espera a ver si, si si Sarri realiza un poco rotaciones en esa línea, porque hasta ahora no, no las está realizando. Prácticamente han jugado los mismos en las tres primeras jornadas mm -hmm. de campeonato.
0: Sí, es que es raro que se hayan gastado la pasta en el salario, porque han salido gratis en Rabiotti y, y Ramsey y que no jueguen nada. Absolutamente Siete nada.
1: millones cobran
0: cada uno. Siete kilos cada uno. Es que, es que no es nada, no es ninguna tontería. O sea que si no juega Pianis entrada en Tancur como entró contra la Fiorentina este fin de semana eh, que es un problema, ¿eh? Porque Pjanic es el metrónomo de este equipo y si no juega Danilo, ahí hay un problema y, y el único es cuadrado, ¿no? Estando de siglo también lesionado, cuadrado que no es lateral, pero sería la, el único parche posible, ¿no?
1: No tiene otra alternativa jugar con cuadrado de lateral derecho, y, y es que la izquierda también no tiene más que a Alexandro, como selecciona a Alexandro, ahí está corta, corta la plantilla de la Juventus, así que luego hablaremos de Sarri un poco más, porque le han dado muchos palos El primer empate, ¿eh? fíjate que no ha perdido todavía.
0: Y se sí. nos corta otra vez, Mario. Bueno, bueno pues eh, yo me imagino a Joao Félix entrando por la banda izquierda para sacar petróleo de la espalda de, de cuadrado. ¿eh? Que... Tampoco
4: estuvo muy bien Joao Félix el otro día. ¿eh? bueno pero cambió una... Simeone precisamente pensando en este partido de la
0: Juve. Claro, pero pues es que Joao Félix tiene 19 años. ¿eh? Hay que tener paciencia. No siempre va a, hacer, va a levantar el, el público del, del Wanda, el Metropolitano. Eh, Jesús, eh, el Chelsea-Valencia. Claro, es un partido que suena gigante porque son dos finalistas. Bueno, un campeón y un finalista de Champions pero claro, llegan los dos el Valencia llega como llega, o sea, fatal por los, sus problemas eh, institucionales pero el Chelsea, yo no sabría decir si llega bien o llega mal porque claro, es que Frankie este, este, los Frankie Boys, este, este fin de semana eh, vemos el partido que, que hacen contra el Wolverhampton, que es un equipo difícil gana 2-5 todos los goles los meten otra vez los Frankie Boys como dice Alberto y, y Abraham hace un hat-trick bueno, Abraham se lesiona, no sé si va a llegar, por cierto
2: Sí, estamos pendientes de, de ver qué es lo que dice el club oficialmente. Pero, hombre, yo creo que el Chelsea llega en el mejor momento de, de esta temporada, por lo menos, en el que ha tenido. Mm. Eh, porque es verdad que eh, sigue habiendo cierto problema defensivo que ha intentado eh, pues eh, remediar eh, Frankie Lampard eh, cambiando un poco el esquema, volviendo a ser Antonio Contismo del que tanto hablamos. Sí, es que este, eh, este de... fin de
0: semana ha sido Antonio Contismo puro, ¿eh?
2: Claro, y por eso digo que a mí me parece que es todo optimismo en el Chelsea después de un inicio de liga que dejaba un poco de, de dudas. Yo creo que va a ser un equipo muy regular este Chelsea, pero que va a tener una buena, eh, un buen nivel. Y ahora mismo pues Tami Abraham Mason Mount, esta gente, pues sí. eh, está en, en muy buen momento de forma, la
0: verdad. Se espera... Otra vez esto, o sea, una defensa de 5 o volver a lo, a lo de antes. Pues lo de antes, es verdad que salió mal, pero bueno, daba algunas eh, sensaciones de buen juego, de, de volver a tener ritmo ofensivo, etcétera. Sí, habrá que ver si esto es eh, un cambio de ritmo de, del entrenador
2: de Lampard o, o bueno, o es un, una solución puntual para jugar fuera de casa contra el equipo que también juega de esta forma. Juega con, con tres y dos eh, carrileros. Es decir, sí. vamos a verlo. Eh, no sabemos si, si va a ser algo... Eh, que marque un cambio de, de ritmo permanente o no. Yo sí. creo que no, ¿eh? pero, pero sí. bueno, habrá que verlo.
0: Bueno, pues eh, habrá sorpresa con este Chelsea, desde luego. Y va a ser un partido pff, inescrutable este, este Chelsea-Valencia que vamos a tener. Bueno, eh, no sé si Mario sigue por ahí, porque os voy a... No, no, está por ahí, no sé, han... está haciendo auto-stop o no sé qué no ha pasado con que la... Parar formaneta. a cambiar una rueda. Sí, creo. seguramente. Por cierto, déjame enviarme lo que te diga sobre Tami Abran, algo que, que me parece
2: curioso. Eh... Mm -hmm. Ha, entre comillas, amenazado al seleccionador inglés, Tammy Abram. Ha dicho que él, aunque jugó un amistoso a nivel senior con Inglaterra, eh, todavía puede elegir. Uh -huh. Su padre es nigeriano y además eh, parece que amigo cercano del presidente de la federación. Y ha dicho, si a mí no me llama Inglaterra, yo a lo mejor me pongo a jugar con Nigeria.
0: Mm, o sea, cuidadito, ¿eh? ¿eh? Pues tal y como está Tammy Abraham, como, como ha empezado la <risa> temporada en la Premier... Cuidado, ¿eh? Es para, para planteárselo y, bueno, es verdad que está Harry Kane arriba muy importante en la selección, pero cuidadito, ¿eh? eh en fin. Bueno, ¿algún pronóstico eh, para campeón de la Champions? Así, pff, directamente.
4: Uf, es muy... <risa> es, que es, es que es
0: imposible. <risa> porque... Es imposible, pero es bueno. Es
4: imposible, pero puedes adivinar qué, qué equipos pueden llegar lejos, bueno.
0: Pero... Yo digo una cosa. Por primera vez... Eh... Me parece que el City puede ser de verdad candidato. De verdad. por pues si vez. candidato lo ha sido. No,
2: no creo que sea por primera vez, ¿eh? Porque mm, en los dos claro. últimos años ha sido un equipo que no ha llegado a la final. Pero era Pero candidato. Si a pensarlo, contra el Liverpool tuvo aquel aquella historia con el penalti, con el gol, que no le conceden en, en el partido de vuelta, que podía haberlo cambiado, aquella victoria mm -hmm. contra el Liverpool. Y el año pasado contra el Tottenham, pues fue otra vez un, un caro eh, cruz sí. eh, con el bar con, con el árbitro el bar, aquel sí. partido. Eh... Yo para mí, mira, ya me lanzo el primero, eh, yo tengo un primer escalón con tres equipos, que son el City, el Liverpool y el Barcelona. Para mí esos son los tres principales candidatos eh, para ganar la Champions. Luego ya, obviamente, eh, lo ganará cualquier otro, pero, hmm. pero a mí me parece que, que si hablamos de favoritismos y tal y como se ve ahora mismo los equipos, yo lo veo así. Lo que yo tengo
4: claro es que es muy difícil que ocurra lo, lo que pasó el año pasado. Eh, que se metan tantas
2: sorpresas hasta el final.
0: Un Ajax no, no lo vemos no. no este año. Pero fíjate Tottenham,
2: yo creo que que nadie que contaba con él. Más sorpresas puede haber, ¿eh? Porque eh, eh, teníamos unos años en los que había mucho más diferencias entre los ricos y los pobres eh, en Europa también. Que en Madrid y Barcelona tenían han tenido durante mucho tiempo más dinero mm -hmm. que todos los demás eh, por el reparto de la liga y dominaban el Atlético de Madrid también tenía esa eh, no tanto por dinero sino también por, por acierto tenía esa esa estrella de cara, ¿no?, eh, y, y conseguía grandes resultados. Y la cosa se, se está abriendo más. Y, y yo creo que por eso, por ese hueco, eh, se han colado equipos como el o como el Tottenham. Mm. No nos olvidemos, hace, hace, fue hace dos o tres años el Mónaco, eh, que también es sí. una muy buena sí. irrupción. O sea que en la, en la Champions siempre puede haber mm. eh,
0: por ahí un infiltrado. Pobre Mónaco, tal y ver, como está ahora, que está penúltimo.
2: Equipos de
4: primeras, como dice Jesús, preparados desde ya para que tú te fíes y que puedan competir hasta mayo por la Champions League, pues evidentemente Barça, el Manchester City, el Liverpool, veremos la Juventus, veremos, por eso te digo lo de Sarri que puede ser puerta grande de enfermería, pero luego eh, en, en durante el transcurso de la competición por cómo se van dando los partidos, las fechas, los rivales, eh, van surgiendo rivales que se van preparando para poder llegar lejos, entonces eso es lo que es impredecible.
3: Mm. Eh,
4: Imagínate, me pongo un ejemplo, que el Napoli pasa de ronda, le toca un cruce bueno, luego tiene la machada en cuartos y se mete en semis. Pues ya sí. sé, ya podría ser un equipo preparado para poder dar una sorpresa.
0: Sí puede pasar, sí puede pasar, desde luego. Ahora mismo, equipos que eh, están preparados para poder ser una gran sorpresa. Inter, nadie sabe lo que va a pasar con el Antonio Contismo. Pasar, ¿no? El Lyon tiene un muy buen equipo, ha empezado bien la temporada y ahora está en un pequeño bache. Bueno, el Ajax vuelve a ser lo mismo. El Leipzig tiene un equipo muy bueno y es líder ahora mismo de la Bundesliga. ¿El Atleti? El Dortmund con Jion Sancho, que voy a decir. Este año bueno, ha reforzado un poquito la defensa a lo mejor. El Napoli con un Fabian Ruiz que está creciendo. Eh,
4: el Tottenham no hemos hablado. Y el Tottenham llegó a la final el año pasado. Sí,
0: es verdad. Y nadie y no lo tiene ha, en cuenta. Y no se
4: ha debilitado. No, no Jesús, se, se, se ha reforzado. Bueno,
0: con el Culebrón Eriksen, no sé cómo ha salido. De hecho, este fin de semana no, no vi el partido. De momento sigue Eriksen. Vamos a ver qué pasa en enero pero
2: eh, a lo mejor también no te extrañe de que dentro de un mes igual como, como que Eriksen se puede ir en enero sí. que dentro de un mes eh, diga oye que le hemos renovado le hemos al final dado todo este dinero y, y Eriksen se ha casado a esperar por el Madrid por Zidane, y por Ciudad y ha renovado uh -huh. no sabemos pero desde luego que es un equipo que el año pasado no se había reforzado y este año después de un verano muy difícil eh, yo creo que ha salido mejor y además es un equipo que normalmente suele ir de menos a más el Tottenham o sea que por ahí pues eh, uh -huh. igual que tuvo la opción el año pasado puede volver este año
0: claro. sí. Oye, a Mario creo que lo han recogido ya ¿eh? ¿Eh, Mario
2: Sí, eh...
1: no, estamos aquí, aquí se, se va se viene la cobertura
0: eh, Dame un, un favorito para la Champions anda.
1: El Manchestercito lo habéis dicho ya, ¿no? Sí,
0: bueno, hemos dicho Los que, los que vas a decir lo hemos dicho ya <risa> <risa> Cualquiera pues
1: no, ¿Habéis dicho la Juventus también?
0: No, la Juventus nadie confía en él Bueno, Alberto está un poquito Pero no, no lo, no, no lo dice de verdad
1: no, pero
4: Creo que si está bien y Sarri consigue hacer el equipo pronto Sí va a llegar
1: yo creo que vamos a tener una sorpresa este año otra vez No sé en qué dirección Si vamos a tener un Ajax otra vez Evidentemente el Ajax se ha debilitado mucho No sé si algún Tottenham Que llega a la final de forma inesperada Pero yo creo que vamos a tener una sorpresa Aunque yo creo que el Barça este año Se va a centrar en no tener otro, otra salida en cuartos de final o en semifinal como, como la que ha tenido, ¿no? Yo creo que Messi y los suyos se van a centrar en intentar ganar la Champions más que la Liga este año. Pero bueno, también decíamos eso el año pasado. Sí,
0: al Entonces, final...
2: al final más igual tiene que buscar el 0-0 en la ida para no tener prueba de la vuelta.
0: <ríe> sí, tiene que tener cuidado con la remontada. Al final depende del de siempre. Eh, el pequeñito del Barça, el número 10, todo yo creo que al final va a depender del mismo. Pero no se puede ser siempre perfecto. Así que la Champions es esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de Premier, anda.
3: Maybe
5: I don't really wanna
0: en Inglaterra que manda el norte aquí estamos escuchando a Oasis, que por cierto esta semana ha vuelto a ver una entrevista de, de los Oasis, tirándose los trazos a la cabeza como siempre, dice Liam que él siempre querrá a Noel, aunque Noel no le quiera a él estas cosas, que sus pero bueno, en Inglaterra manda, no Manchester, sino manda a Liverpool están a 5 puntos del, del City, ¿no? esto, hombre que son 5 puntos, pero esto en una liga en la que casi llegan a 100 puntos es una ventaja, ¿eh? Es ya, es ya una, una ventajita.
2: Eh, en una liga que se eh, el año pasado se decidió por un solo punto de, de diferencia. Sí. Esta es, eh, en la era Premier League, la mayor diferencia que hay entre el primero y el segundo después de cinco jornadas disputadas. Eh, Liverpool lleva el pleno y el eh, City se había dejado dos puntos en aquel partido ante el Tottenham con aquel aquella decisión un poco rara del bar y del árbitro y ahora se ha dejado otros tres puntos para mí aunque haya tenido momentos de agobio, para mí un partidazo del Norwich, y, y yo no le quito ni un ápice de mérito al equipo eh, de Daniel Farke. Recién eh. eh, ha ascendido Norwich. ¿Hasta qué, punto,
0: ¿Hasta qué punto hay fenómeno Puky en Inglaterra? Pues está empezando a verlo, sí, la verdad. Porque... Hay que buscar una canción, ¿no? ¿No tienen canción de Puky. Sí, uh, algo,
2: algo tendrán que, <risa> que buscar en buscarla. Norwich. Sí. Que yo sepa, creo que todavía no tienen nada, pero estarán trabajando en ello, seguro. Porque la verdad es que es tremendo, y, y en el partido de ayer también... Eh, buen día, el sábado, perdón. Sí, eh, en Mi buen día eh, estuvo muy bien eh, defensivamente. Y hay que decirlo además que es que el Norris llegaba. Es un recién ascendido que llegaba al partido con muchas dudas porque tenía una plaga de lesiones tremenda. Eh, el Norris tuvo en el partido dos porteros en el banquillo. Primero porque no sabía muy bien si el portero titular iba a poder jugar o no hasta última hora, y entonces por si acaso se llevó a los, a los dos porteros suplentes y porque tampoco tenían tantos jugadores. Es decir, un equipo con dos porteros en el banquillo contra el Manchester City, que sacaba allí a estrellas del banquillo como si no hubiera un mañana. De repente sale Kevin De Bruyne del banquillo. Mm. <ríe> es sí, decir, sí. sale Majares, eh, En fin,
0: eh, fíjate la Esto diferencia. de Kevin De Bruyne en el banquillo era por la Champions, ¿no? A mí, a mí ha fastidió la fantasy, pero sí. vamos, yo no, no, lo eh, incomprensible.
2: Bueno, el Guardiola antes del partido dijo que era, mira Modris, que está lesionado, y entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Mm. Eh, yo no sé hasta qué punto, yo entiendo que es más por el tema de, sí, como dices, de ir rotando un poco, porque tiene mucho, muchísimo sí. eh, el City. Eh, estaba Bernardo se iba jugando por la derecha, luego eh, para mí Guardiola se equivocó un poco, eh, es fácil decirlo ahora después del partido, por supuesto, eh, porque recurrió a eso que a veces los entrenadores caen en ello, que es la ensalada de delanteros. Eh, en la segunda parte, con el, después del 3-1, eh, era, venga, todos los delanteros dentro y, sí. y yo creo que ni ellos sabían muy bien por dónde estaba jugando cada uno. Aparecía cada uno por la izquierda, por la derecha, por el centro o por donde
0: fuera. Sí, y al final el que, el que marcó el gol, el gol del 2-3-2, que no sirve para nada, fue Rodri. Claro, un César. jugador que, que venía desde atrás y desatascó disparando de fuera del área, claro. Sí,
2: porque es que entre todos los defensas del, del Norwich y todos los delanteros, puntas, media puntas, todos los del City ahí mezclados, era un poco de batiburrillo. Y era un ataque muy muy desordenado, muy de cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Yo mm. creo que por ahí el City estuvo mal en la segunda parte, dentro de, de para mí, un, un buen Norwich.
0: Mm. Bueno, eh, yo no sé si... Claro, está... son cinco puntos. Eh, en una liga que el año pasado se, se, se decidió por un punto. ¿Hay preocupación en el City o estamos, nos estamos volviendo locos?
2: Hombre, un poquito de preocupación sí hay, porque claro, ahora estás en, en manos de que Liverpool afloje. Eh, bueno, pero eh, Liverpool el
0: año pasado aflojó, ¿eh? Y
2: bastante después sí, de la vida. Sí, eh, eso iba a decir que eh, lo que ha pasado aquí es que se ha eh, establecido un escenario, que es el Liverpool líder y el City eh, detrás de él de perseguidor. Eso es exactamente lo que pasó el año pasado después del de, de rush invernal, eh, que también el, el Liverpool cogió ventaja y el City, a lo largo de la segunda vuelta, pudo... Eh, ir arañando con muchísimo trabajo puntito, a puntito, puntito, a puntito y acabar alcanzando a Liverpool vamos a ver si esta vez es lo mismo está claro que y yo siempre lo digo en la Premier League hasta el, hasta el, el mes de enero hasta que pasen las navidades no tienes nada claro de cómo va a ser eh, la Premier y, y quién va a pelear por qué pero, eh, bueno, son cinco puntos que cuentan a final de liga también, y son cinco puntos que ya nadie les va a quitar a Liverpool en, en cuanto a la ventaja.
0: Bueno, el que está un poquito nervioso últimamente de, en las ruedas de prensa eh, es Guardiola, eh. vamos, a, vamos a escucharlo
2: so Estamos en septiembre
1: vamos a hacer eso, ok Felicidades, Liverpool, eres el campeón Estamos en septiembre, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, recuperamos y vamos a la Ucrania y después de eso, intentamos y vamos a volver en términos, por supuesto, hemos bajado cinco puntos es una joya, asa, trainer, to, to, be with these guys. So I don't know what's going to happen this season until the last part of my period here.
0: Bueno, que, o sea, que felicitó al Liverpool por el campeonato, tirando de ironía, claro. No sé si es que vio eh, nerviosismo en las preguntas, o mucha crítica, o mucha, mucha alerta con el Liverpool porque ya había ganado. Sí, hombre, obviamente
2: el rueda de prensa no era fácil para él. Eh, primero por eh, la derrota que le deja cinco puntos. Por, eh, se puso mucho el foco en el tema defensivo, el error de Otamendi eh, es, es grueso y además fueron dos errores seguidos eh, de, de Otamendi entre, eh, en la defensa del, del City, eh, pierde una pelota difícil, a punto está de marcar Puki. y en esa misma jugada a la continuación, al sacar la pelota vuelve a perder la pelota eh, Otamendi ante Buendía y, y es el 3-1 de Puki. con lo cual eh, ha tenido problemas con eso Guardiola, eh, incluso hay eh, una gracia porque intenta eh, en esa rueda de prensa defender a sus futbolistas y dice que bueno que él cuando llegó aquí que le llamaban Fraude, fraude Fraudiola Fraudiola, yo eso no lo había escuchado en mi vida él, ¿eh? se ve que alguien se lo dijo a él sí. pero yo... Lo buscado, ¿no? el... Alguien lo dijo yo... y se lo ha chivado. Claro, porque yo de ese primer año de Guardiola yo no recuerdo por nada ese comentario de Fraudiola. así ah, Guardiola llegó como un semidiós a Inglaterra. No, a ver, en la primera temporada llegó como un semidiós pero lo ah, hemos sí. comentado, sí, sí. despertó muchas eh, reticencias de a ver si va a venir este ahora aquí a enseñarnos a nosotros que somos los inventores del fútbol. Sí, sí, y eso claro. en Inglaterra había ese, ese run run y mucho más cuando en ese primer año no le fueron bien las cosas. Mm. Entonces de esta forma Guardiola se ha reivindicado un poco a sí mismo a través de reivindicar a sus, a sus jugadores mm. eh, y de momento sí, está claro que a ver, estamos en septiembre y el City nos ha eh, demostrado con creces que no podemos darle por muerto. En, yo no le daría por muerto en abril al City, o sea que imagínate en
0: septiembre. Sí, sí, desde luego. Por cierto, está hay un fenómeno que es muy bonito en este arranque de temporada que es los goles que se hacen en saque de puerta del rival. Que con la sí. nueva norma, se, ¡Oh! se, el, el, los defensas se meten en el área y entonces los rivales lo que hacen es presionar más. Y ahí, este fin de semana, me estoy acordando del error de Otamendi en el gol del Norwich. ¿Pero y quién el error es el
4: equipo que comete siempre los errores. Y, y el, error, el error
0: del Arsenal, de... en este caso, no fue David Luis, que también luego cometió otro, sino Sócrates contra el Watford, que le, que le costó el empate, porque al final iban 0-2 y al final acabaron 2-2. Eh... Claro,
4: por eh, cierto técnica que y le hemos visto usar ya que lo diga mario si no a conte alguna que otra vez en el inter sí, pero le ha
0: salido bien claro es
2: algo que no está no está demasiado trabajado todavía yo creo que los entrenadores tienen que encontrar la forma de sacar partido a esa nueva norma si es que si es que quieren porque es una nueva norma que no te obliga a nada. Tú puedes sacar el balón jugado Como igual antes, antes, exactamente ¿verdad? igual. Sacador... Si la norma
0: está hecha para, para ayudar a las defensas a sacar el balón si quieren, pero claro, claro. Que les está perjudicando. Sí, que, no por están cierto, encontrando la forma, desde luego. Que Socrates, bueno, que, 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 que también luego eh, cometió un error tremendo David Luis, pero Socrates perdió en, eh, pidió perdón en las redes sociales diciendo que se sentía responsable de, de ese pinchazo contra el Watford.
2: Sí, no, Socrates que sabe que, cómo está la cosa que le cayó hace dos semanas <ríe> sí. a... A David Luiz Encima llorar le, le toca a él. Eh, es, esa pareja novedosa de centrales que se esperaba que dieran un paso adelante al Arsenal, uh -huh. eh, en algún en algún punto sí lo han dado, pero la verdad es que no se sacude esa esa vitola de equipo que no sabe defender o que no defiende bien el Arsenal después de los años de Arsene Wenger, cuando precisamente con, con una IEMERI se suponía que eso era lo primero que, que se iba a mejorar. Uh -huh. Si sí es un equipo más consistente que la última época que de, de Wenger, eso sí pero todavía no llega al nivel que se esperaría de un equipo que, que debe esperar a todo
0: No, desde luego y ahora mismo Larsen está séptimo, es verdad que está a dos puntitos del City, ¿no? que es el segundo un poco lejos del Liverpool, pero bueno eh, su liga está a meterse en Champions, así que bueno esto va a ser largo y Ceballos otra vez por cierto no, eh, no, estuvo, no estuvo bien, ¿no? No, no, eh, yo sigo pensando que Emery le tiene que poner de medio centro de, de, de la pareja de pivotes Sí, no se atreve de momento a bueno, venir. Sea, no. Igual por lo otro, por la defensa precisamente, prefieren Igual. poner
2: por delante a gente de otro cariz más defensivo, pero eso yo creo que le está viniendo mal sí. al, al bueno de Ceballos. Sí,
0: Por cierto, Jesús, eh, aquí en España y en Italia eh, está habiendo muchísima peli eh, problema, muchísimos problemas y polémica con el VAR. En Inglaterra, desde aquí tenemos la imagen de que todo va perfecto. No sé si perfecto, pero mucho mejor, sin duda. ¿eh? Han llegado tarde al
2: bar, pero eh, están demostrando un, un camino a seguir que, por desgracia, en España no lo estamos viendo. De hecho, fíjate, durante el, eh, el parón de selecciones eh, conocimos unas declaraciones del jefe de los árbitros de, de la Premier League, Mike Rilly, mm. eh, en una reunión de los, eh, de los accionistas de la Premier League. Y eh, hacía un eh, análisis para mí... Muy revelador, eh, siempre decimos la Premier League ha puesto eh, lo que ellos dicen una high bar, es decir, un criterio muy alto en cuanto a que para que el VAR entre a cambiar la decisión de un, de un árbitro de, de campo tiene que estar muy claro tiene que haber una claridad enorme de que una decisión es errónea para que el VAR entre y eso es la norma eh, eh, el, el, la razón de ser del VAR en la Premier League ponía como ejemplo, por ejemplo eh, Mike Reilly eh, y daba números. Eh, de hecho, ha nombrado las cuatro jugadas en las que ellos creen que debería haber entrado el, el bar y no entró. Eh, cuatro jugadas en lo que va de, de Premier League hasta el parón. Fueron, en total, 227 incidentes analizados, seis decisiones se cambiaron y cree que debería haber sido 10 con esas otras cuatro, que mm -hmm. eran dos, eh, dos penaltis, uno de ellos el del City, famoso, eh, otro al, al West Ham, una tarjeta roja eh, y un fuera de juego. Eh, pero yo creo que la reflexión aquí es que fíjate que ellos pecan por defecto, no por exceso. Sí. Es decir, no, no, hemos dicho que no hay que entrar, salvo que sea muy claro, que tiene mucho peso la decisión primera que toma el árbitro en el, en el terreno de juego, que es el que arbitra, y solo, que eso es lo que yo creo que en España hemos perdido de vista, eh, el VAR, eh, su primera norma es solo en caso de errores graves mm. y eh, manifiestos. Y eso es lo que yo creo que en España nos hemos desviado y entramos en todo a ver el bar. Y no es volver a arbitrar, es eh, eh, darle una oportunidad al árbitro de ayudarle en errores graves para que no los cometa, en, en cosas muy muy específicas. Mm. Y por ahí va la diferencia de, de filosofía de la Premier League en, en la Premier League, de la, del bar perdón, en la Premier League, que yo creo que ese es el. Si hay que copiar lo de la Premier League hoy en día para mí es eso. Sí. Eh, y eso y que no acaban es confiar, de empezar, ¿eh? Que se supone que en el protocolo del bar famoso lo primero que dice es... Hay estos cuatro supuestos, pero siempre es, en todos los casos es, solo en caso de error grave. Siempre ha sido esa la idea del bar El bar se ha inventado para evitar los escándalos. No eh, eh, la falta que puede ser falta, no puede ser falta y es dudosa. No, en esos mm. casos es el árbitro el que decide.
0: Sí, fíjate que este año lo estrenan en Inglaterra y lo hacen mejor que nosotros. Nosotros en España, el año pasado... No se usaba, hubo un momento en que no se usaba, solo para el fuera de juego, y ahora se está usando, no sé si demás, pero se está usando mucho y está entorpeciendo en algunos casos partidos eh, flagrantemente. Y eso en el fútbol es un problema muy importante. ¿eh? Y además, eh, perdona, que ¿Mm?
2: hace que todos nos, nos acostumbramos a eso. Y cuando el VAR entra en todas las divisiones pequeñitas en un partido, mm. al siguiente partido vamos a pedirle que, entra, que haga el mismo criterio y que vuelva a entrar en las mismas. Y cuando sí. no entra en una jugada dudosa decimos, ¿Y ¿por qué no entró el VAR hoy y el otro día sí? Mm. Y entonces se crea una, un círculo vicioso que es muy, muy pernicioso para mí. Eh, deberían poner una norma clara desde el principio y decir pues desde este punto, desde cuando sea, la semana, el año que viene o la semana que viene, cuando quieran eh, este es el criterio y vamos a seguirlo siempre, obviamente tiene que ser
0: consistente, porque si no, sí. la hemos apañado. No lo veo, ¿eh? va a ser complicado, va a ser complicado. <risa> Oye, vamos a hablar un poco, creo que Mario ya la, en algún punto de la A2 ya ha tomado tierra eh, Vamos a hablar un poco de Italia, venga
2: cucchiaio <risa>
5: Estaba cuando el capéndolo andando, dice, ¿por qué no era fornido? J-A-X uh, Cuando vedi que soy si solas uh, 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 si uh, tu Stumina
2: Palone per Rizzi, en área de rigore Dizian Cross, Tonti, Retex, rete,
5: Tonti La Roma es tuya en vantaggio, increíble Hola,
2: soy Tomás Rincón, centrocampista del Torino Y estás escuchando Onda
5: Football con guigno
0: Qué grande Tomás Rincón, ¿eh? oyente de Onda Fútbol, allí desde Torino, junto a Mario. Bueno, Mario, ahora que está por algún sitio de España. Hola, eh, Mario, eh, estás por ahí otra vez, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, uy, qué bien, qué bien suenas ahora. De... <risas> Hombre, ya, hay, cuando hay que hablar de Italia nos ponemos serios. Sí, ha parado
0: sí. en área de servicio. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Que, um, Oye, hay que hablar un poquito, querías hablar tú un poquito de, del Fiore Juve, pero no del Fiore Juve de este fin de semana, que al final acabó 0-0. Tampoco fue un super partido, muchas lesiones, sino de la gran rivalidad fiorentina-Juventus. Que esto, claro, siempre lo avisamos cuando llega un partido fiorentina-Juve, que en Florencia se odia profundamente a la Juventus, pero pocas veces se explica el porqué, ¿no? Se habla mucho de Valle, se habla mucho de... Pero, ¿de dónde viene todo esto?
1: Sí, no, evidentemente es una historia que, que tiene muchísima... Tiene detrás muchas cosas, ¿no? Ese odio porque le quitan a Bayo, pero también que hemos traído que hemos querido traer un protagonista de Florencia mm -hmm. eh, que conoce muy bien la Fiorentina para que nos lo cuente cómo se vive esta rivalidad hacia, contra la Juve, y además que, por cierto, están hermanados Fiorentina y Torino contra, contra la Hombre, Juventus. Cómo no. Para, contra, el, contra el rival del norte poderoso, para explicar un poco por qué este, este odio, ¿no? Normalmente la Fiorentina esos partidos Fiore-Juve, el estadio muestra sus mejores galas, vimos una coreografía prácticamente de toda la curva Fiesole con uh, parte de la tribuna también coloreada y, y querer demostrar que la Fiore quiere volver a ser importante con el proyecto de comiso y, y enfrentarse a la Juve y demostrar que se puede ganar al gran rival a pesar de que le quitan jugadores importantes lo siguen haciendo como Bernardeschi querían quitarles a quiesa por ahora se ha quedado en Florencia, mm, bueno, verdad. pues a pesar de todo eso quieren tener ese, ese motivo de orgullo que una ciudad que, que no es tampoco tan tan grande como, como Florencia quiere tener su sitio en la Serie A y puede con el, la todapoderosa Juventus y bueno, pues eso, explicarnos esa rivalidad de, que tienen con, con el equipo bianconero y por eso hemos invitado a Giacomo Giacobellis.
0: Pues Giacomo, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Buenos días a todos, buongiorno a todos desde Italia.
0: <risa> buongiorno, buongiorno, compañero de Tutomercato Web. Eh, allí en Florencia mmm, bueno, especialista por supuesto en el, en el fútbol fiorentino eh, oye, explícanos por ir al principio, ¿de dónde viene esta gran animadversión de la Fiore a la Juve? ¿Solo, ¿es solo por robar jugadores o viene de, de algo más?
5: Bueno, robar los jugadores y los partidos ¿no? como dicen los aficionados de la Fiore bueno, hablando en serio, es una rivalidad histórica, como habéis contado vosotros que nace precisamente en el 1982, última jornada de campeonato de la Serie A Fiore-Juve, una gran Fiore, la Fiore de, de los años pasados, eh, se jugaba los Scudetti, no jugaba solo para acceder a las competiciones europeas. Última jornada del campeonato, la Juve gana, la Fiore está ganando y le anulan un, uh, un gol uh, que parecía regular contra el Cagliari. ...y por eso ahí la Juve gana el Scudetto en la última jornada... ...y a partir de esa fecha la, la afición de la, de la Fiorentina... ...empieza a cantarle a los aficionados eh, Bianconeri... ...los de la Juve, mejor eh, segundos que ladrones... no ...porque le habían anulado un gol que parecía muy regular por una falta de mano de Bertoni, mm. el argentino, hubo un lío muy grande en esa época y la, las críticas, las polémicas continuaron a partir de esa fecha, siempre en cada partido, en cada Fiorentina Juve. Es un, un superclásico del fútbol italiano, pero eh, es considerado un superclásico, sobre todo en Florencia. Para mm. los de la Juve... No no es tanto, no es un partido tan esperado, eh, el partido contra el Torino obviamente es un partido que tiene mucha más importancia y mucha más historia por detrás, es... pero sí, la, la fecha es esta, de 1982, uh -huh. última jornada del campeonato, la Juve gana el Scudetto, la Fiore está a punto de ganarlo y le anulan un gol que parece regular y por eso empieza todo, ¿no?
0: Ah, después, claro, años después llegó el, el fichaje, que fue muy sonoro, ¿no? De, de, de Roberto Baggio por la Juventus, venía de la Fiorentina. Eh, claro, se, se, le, se le odiaba tanto a la Juve que, que Baggio tuvo que salir escondido, ¿no? Hacia Turín.
5: Sí, hubo, hubo muchas polémicas en la ciudad, Baggio tuvo que salir escondido, eh, hubo como enfrentamientos entre los aficionados de la Fiorentina y la policía por debajo de la, de la ciudad deportiva, del... Eh... Del, eh, donde se encontraba el viejo presidente de la Fiorentina quien vendió a Bacho y hubo días de, de guerra entre comillas en toda la ciudad porque Bacho era el símbolo mm. de esa Fiorentina, de la Fiorentina de esa época eh, justamente como lo es hoy Federico Chiesa, el mm. símbolo de la nueva Fiorentina que como contaba Mario, sí, mm. se fue a Bernardeschi pero de momento la Fiorentina ha conseguido cerrar las puertas eh, y permitir a Chiesa seguir al menos una temporada más en Florencia.
0: Mm, pero, claro, el panorama actual de la, de la Fiore... Eh, bueno, vamos a ver esta temporada, ¿no? Porque ha fichado a Riveri, que, bueno, tiene mucho nombre. Vamos a ver cómo está físicamente. Eh, con Chiesa, que se ha jugado los dos este fin de semana. Eh, bueno, eh, con Pulgar, que, que en el centro del campo está bastante... Grande y Pulgar. Es muy bueno, muy buen jugador. Eh, cu ¿Cuál es la, la, la actual situación de la Fiore, que ha empatado en casa este, este fin de semana contra la Juve? Eh, pero a, hay optimismo en cuanto a volver a llevar al equipo a, 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 las par a parte alta de la clasificación, a meterle en Europa a intentar darle razones a aquí o sea, para no marcharse
5: Sí, es una temporada cero para la Fiore eh, el, el nuevo presidente de la Fiore como, decim como decimos aquí en Florencia hizo todo lo que no hicieron los de Lavalle, los hermanos de Lavalle los viejos dueños del club eh, en un par de meses y en un par de meses consiguió acercar de nuevo a toda la ciudad a toda la afición al equipo ahora hay un, un equipo único, podemos decir así, entre la gente de Florencia, lo habéis visto no con la coreografía maravillosa que hicieron contra la Juve y el mismo el mismo equipo, los mismos jugadores, fichajes como el de Riverí seguramente pueden ayudar a la Fiorentina a volver a tener experiencia, volver a tener eh, también capacidades técnicas para para luchar para, por objetivos más, mucho más importantes de los que eh, ha estado luchando en los últimos años, pero yo creo que es un poco eh, temprano, pronto, no podemos esperarnos justamente en esta temporada eh, resultados muy importantes de la Fiore, porque cambió todo el equipo, cambiaron los directivos, cambiaron los dueños, así que eh, Rocco Comiso ha estado muy claro. Esta temporada es la temporada cero, empezamos un nuevo proyecto, un nuevo camino, y quizás a partir de la próxima temporada ya tendremos un equipo muy, muy bien construido, con los jóvenes, con los fichajes como Pulgar como que lo están haciendo muy bien, con otros fichajes, y ojalá con Federico Chiesa, al que le espera una renovación de contrato, que eh, se supone que va a renovar su contrato, sobre todo porque no puede seguir eh, cobrando eh, el millón y pico que cobra ahora, que es un jugador que se, se merece por sus calidades acercarse a cuanto más posible a Riveri que cobra cuatro millones más bonus. Eh, y que esa va en esa dirección, serían 3,5 3, millones, lo máximo que esa Fiorentina podría, podría ofrecer. Así que esa es la temporada en la que la Fiorentina empieza una nueva aventura en el fútbol. Las esperanzas, las expectativas son muy importantes, muy altas, hay que considerar los datos. En concreto, eh, la Fiorentina acaba de hacer... De superar su riesgo de abonos en los últimos 15 años, si no me equivoco. Así que eso eh, muestra bien ¿no? el gran eh, el gran apoyo que la afición Viola quiere dar al equipo este año y seguramente la llegada de Roco con eso ayudará.
1: Sí. precisamente con, sobre comiso quería preguntarte ya como por el, por el tema de cómo ha caído en la ciudad no porque el presidente americano y todo lo americano es un poco personaje como tiene esa forma de hablar ha llevado a la Fiorentina lo ha llevado a, a, a la gran manzana ¿no? con esa publicidad no a Broadway le ha puesto publicidad en la televisión americana es un poco personaje pero bueno al, la gente cree en comiso y sobre todo también cree en Montella a pesar de que lleva 11 partidos en su segunda etapa de serie y todavía no ha ganado ninguno solo dos empates entre nueve derrotas y dos empates
5: En Comiso sí, sin duda, en Montella parcialmente porque como dices tú, lleva mucho tiempo sin ganar, pero es verdad que la sí. mejor Fiorentina en esa última época la hemos visto precisamente con Montella, entrenador la Fiorentina mm. que llegó a, a jugar en la en la Europa League contra el Sevilla ese doble partido que fue la, la fin, ¿no? el fin de, de, la, de la gran temporada de la gran aventura que había hecho la Fiorentina de Montella la, la Fiorentina de Jovesic, de Llaich de jugadores muy buenos que precisamente con Montella entrenador consiguieron sacar todo su potencial la, la Fiorentina de Montella ha sido estudiada en toda Europa porque jugaba uno de los mejores fútbol de, de, de todo el mundo, de toda Europa así que eh, la Fiorentina y su afición saben bien que Montella eh, solo ha tenido un poco de mala suerte, ha tenido la mala suerte de llegar a entrenar un equipo desde la pasada temporada que ya no tenía alguna ambición, que ya eh, después de la eliminación de la Copa Italia, que era el único objetivo que se le quedaba a la Fiorentina en la pasada temporada, ya no tenía nada a, a por qué luchar. Y por eso la Fiorentina riesgo bajar a segunda y consiguió... Eh, conquistar, ¿no? La, la permanencia en la Serie A solamente en la última jornada. Ahora ha empezado un proyecto nuevo y yo creo que Montella se merece mucho más tiempo y al menos otros cinco o seis partidos para intentar trabajar con su equipo nuevo, ¿no? Y Tiene no que olvidar... volver
1: Borja Valero a Florencia, ¿eh? tiene que volver a por mal, eso eh. hay que
0: vuelva esa florentina que
1: decía que Sí, decía Jaco.
0: sí señor pues necesitamos una gran fiorentina para una preciosa ciudad que es Florencia sí señor Oye, como que, que fantástico ¿eh? nos, nos quedamos sin tiempo pero estaríamos hablando estaríamos hablando todo el día eh, te mando un abrazo vale muchas gracias
5: gracias Jaco. cuando quieras a disposición un abrazo
0: chao chao, chao. Bueno, Mario, eh, del fin de semana, eh, bueno, empate otra vez de, de la lluvia y otra vez victoria del Inter. Yo mmm, vi el partido del Inter para mi desgracia, porque fue horrible, eh, marcó Sensi de cabeza, Sensi que parece ahora el nuevo Maradona del Inter, pero bueno, y, y bueno, el Inter jugando como juega, pero es líder.
1: Y está la gente loca Pero bueno, esto es Conte, ¿no? No juega demasiado bien Pero mm -hmm. tres victorias de tres Contra rivales que tenía que hacerlo Y la gente dice Yo prefiero ganar jugando mal Que jugar bien y perder Esto es así en Italia El resultadismo absolutamente Y con Conte ya está Y en lo que nos tiene este fin de semana Es la primera guerra Sarri-Conte de la Vaya. temporada Que esto va a estar divertido <risa> Primero, escuchamos a Sarri Sarri en el Napoli Tenía mucha fama de quejarse De luchar contra Juventus Que era, mm, tenía mucho poder, más dinero etcétera. Muy mal jugadores Cuando jugaba pronto Que hacía calor que los horarios no me gustaban primer partido de la Juventus a las 3 de la tarde en Florencia hacía calor unos 32 grados o así esto es Sarri después del empate Fiorentina-Juve quejándose de jugar a las 3 de la tarde
2: Sensación de mancanza de brillanteza desde el punto de vista físico pero esto puede suceder en la primera partida a las 3 de pomeriggio cambios obligados en una partida jugada a estas temperaturas. no tener modo de Di, di poter eh, rinfrescare e dare brillantezza alla squadra nel secondo tempo è, è un handicap non, non indifferente
0: Ai, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo
1: Sí, de hecho, o sea, que no podido dar cambios porque todos los cambios fueron por lesión y entonces, bueno, que no podido dar fres frescor al equipo. Por cierto, la lluvia ha elegido jugar bastantes partidos de aquí a diciembre a las 3 de la tarde para tener mucho más mercado en China. Es decir, tener horario, o sea, que vamos a ver bastante jugar a la Juve en sábado a las 3 y a las 6 de la tarde de aquí a diciembre. Respuesta de Antonio Conte después de ganar a Udinese con el gol de Sensi de cabeza... Sarri, tienes que estar tranquilo y sereno, que ahora estás de la parte del poder. Y yo no digo nada porque si no, mejor no hablo del balance económico, porque si no nos perdemos. Esto es Antonio Conte.
0: <risa> Se ríe.
5: Yo no me voglio meter a <risa> decir niente porque si no, hay tirar fuori bilanci, estados patrimoniales. Oggi, digamos que. Alguno debe estar tranquilo y sereno, porque está la parte fuerte. Ok. Qué grande es Antonio
3: Conte. <risa> Yo
0: no, no quiero decir nada de los rivales, pero...
1: <risa> ok, con ese ok final, con esa risa, somos muy de esas conferencias de bueno, desarrollos de ruedas de prensa no, de Antonio eh. Conte. Debutó Alexis en el Inter, aunque tuvo una opción de hacer gol, no, no pudo marcar. Por cierto, a de Paul les expulsaron después de un manotazo, elía Candreva Candreva, un tortazo. Sí. Una no, cosa pero no se vio. No... Es,
0: que con, es que teniendo bar eh, Hubo que sacar todas jugadores. las cámaras
4: porque no se vio esa imagen.
1: Hay jugadores. Y en el resto de la jornada, buen Napoli contra una Sampdoria de Di Francesco. Venimos diciendo, ha empezado muy mal. La Sampdoria estaba sí. intentando vender el club todo el verano. No lo ha vendido, no ha traído jugadores buenos. Di Francesco está creando un estilo de juego que no va muy bien con los jugadores que tiene. Cero puntos en, en tres jornadas. Está Recibiendo un montón de goles, nuevos goles recibidos. Y Mertens, que hizo bastante bien. Entró Llorente en el Napoli, debutó y le hizo una asistencia. Así que, bueno, Fernando Llorente, que se adapta bien al juego del, del Napoli. Y una historia para cerrar. Bueno, además de la Roma, ¿eh? que marcó también en Quitarian. Se han debutado gente nueva. Marcó Klaibert. O sea, que la Roma por fin ganó su primera victoria contra el Sassuolo de Berardi. Berardi, capo canoniere de la competición. Golazo de falta. Y para cerrar, el tema del Boloña, que no estuvo... Miailovich en, en, en Brescia para el partido Brescia-Boloña primer partido del Brescia en casa de la temporada por pues, cierto, no tiene problemas con el estadio ya lo contaremos, e iba el Brescia ganando 3-1, acabó ganando 3-4 el Boloña con por cierto fantástico Orsolini, yo creo que podría acabar a la selección italiana pero no estaba Mijailovic en ese partido porque estaba en la segunda parte de sus curas de la leucemia en el hospital de Bolonia. Volvió el Bolonia por la noche el equipo a la, de, de Brescia, volvieron del viaje. ¿Y qué hicieron? Se fueron al hospital donde está ingresado Mijailovic, no. debajo justo de donde está la habitación donde está ingresado. Y Mijailovic desde, desde desde la habitación vio como los jugadores le dedicaban la victoria, esa gran remontada. Y Mijailovic dijo, bueno, bueno, pero tenemos que hablar muchas cosas el miércoles, que es cuando salgo, porque no se pueden recibir tres goles venga, todos a dormir, ¿no? Así que con carácter incluso en el hospital y esa es... bonita imagen en la jornada que ganó también el mm. Milan, con gol de Piontek aunque está muy nervioso Piontek no, no quiso ni hablar con la prensa eh, dice que no falló alguna ocasión, solo marcó de penalti y ya está y en la que tenemos que censurar de nuevo cánticos racistas en Oye. ese Verona-Milan, pero es que lo peor es que el, tuit de, el, el Verona que acaba de sacar un tuit dice, eh, insultos racistas a que sí o insultos a, a, a Eduardo Núñez por el Napoli, es que algunos se despistado con nuestros cánticos. Esto es tweet institucional del Verona. Luego que qué denunciamos el racismo. Qué pena, qué pena,
0: de verdad. Bueno, Mario, que no tenemos tiempo. Un abrazo, ¿eh? ¡Abrazo! Jesús, que yo sé que te hemos dejado ahí escuchando a Antonio Conte, que yo sé que le echas de menos. <risa> <risa> bueno. le echo, le echo, se le echa de menos, sí, sí. Oye, la semana que viene Chelsea-Liverpool, ¿eh? Partidazo. Ahí sí que vamos a ver bien al Chelsea y a, a calibrarlo un poco bien. Es, sí que es eh, la piedra de toque, ¿eh? mm. el,
2: el test enorme para, para el nuevo Chelsea de, de Frank Lampard. Vamos a ver cómo lo, cómo lo hace. Y no está mal tampoco como test para, para Liverpool, que repito, mm. que te, te lleva 5 de 5. Y alguna vez tendrá que dejarse puntos por el camino. O sí, va a tener que pinchar tarde
0: o temprano. Un abrazo, Jesús. Adiós. Chao. Eh, a Fernán, grande.
2: Hombre, para una
4: vez que me invitas, pues... No tendré sé. que decir que es un placer, ¿no? <risa>
0: si quieres, cuéntate algo más, pero nos quedamos sin tiempo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao, chao. Pues sí, con esta melodía nos vamos. Pero antes llega Víctor Gómez, el profesor con este curso de Historia Futbolística 2019-2020. ¡Qué bonita historia esta que nos va a contar del bosque!
3: El artista suizo Klaus Liedmann ha plantado 330 árboles en el césped de un moderno estadio de fútbol. No es solo una obra de arte, es una reivindicación en un escenario lleno de modernidad. Con For Forest, Liedmann ha creado una réplica del bosque europeo en el estadio Watersea, construido para la Eurocopa del 2008 en la ciudad austriaca de Klagenfurt. Mucha crítica detrás de esta obra desde la idea del cambio radical en las políticas hacia el medio ambiente, el cambio climático y la necesidad de introducir naturaleza en las ciudades modernas. Las actividades humanas suponen un gran impacto negativo en los ecosistemas y están poniendo en peligro numerosos bosques en toda Europa y en el mundo. Por ello, con este bosque en el interior de un estadio de fútbol de grandes diversiones y moderno, se reivindica el cambio necesario en nuestra sociedad. For Forest, podrá ser visitado hasta el 27 de octubre. Tras finalizar la exposición, los árboles serán plantados en una parcela cerca del estadio y también se construirá un pabellón de madera ecosostenible a modo de aulas educativas sobre el cambio climático y el medio ambiente. Nuevamente, el fútbol y el arte se unen para una reivindicación que nos afecta a todos.
1: Qué, qué bonita
0: iniciativa ese bosque dentro de un campo de fútbol, qué bonito. Bueno, ahora sí, ahora sí nos vamos hasta la semana que viene. Ya saben, el próximo lunes a partir de la una de la tarde aproximadamente en onda0.es y en todas las plataformas, en todas las plataformas de onda fútbol estará el episodio número 6 de este podcast de onda fútbol. Hasta aquí ha llegado el 5 Disfruten de la semana, disfruten del fútbol, disfruten de la Champions y adiós.